0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Willkommen im Podcast. Danke, dass du dem so treu bist, schon viele, viele spannende Folgen mitgestaltet hast. Ihn bitte auch bewertest, da gibt es jetzt neue Optionen, zum Beispiel auf Spotify, wo du ganz easy Sterne und Bewertungen da lassen kannst. Freue ich mich mega, wenn du das auch mal versuchst, damit einfach noch mehr zur Total for Sex Community dazukommen. Ja, in den letzten Jahren haben wir ja schon viele spannende, vor allem auch partnerschaftliche Themen gehabt. Und in diesem Best-of gibt es zwei davon für dich nochmal auf die Ohren. Und zwar jetzt mal Frage Nummer eins. Eine gemeinsame Wohnung. Ja, aber ab wann eigentlich?
2: Also ich finde prinzipiell, dass man das nicht übersplitzen sollte mit dem Zusammenleben, weil das ähm, ein bisschen die Romantik kaputt macht. Mhm. Weil eben dann der Alltag viel zu schnell eintritt und man kriegt auch die schlechten Angewohnheiten vom Partner mit, der lässt seine dreckigen Socken irgendwo liegen. <lacht> solche Sachen, ja, das killt ein bisschen die Romantik. Und wenn man eben noch nicht so schnell zusammenzieht, dann ist die Vorfreude noch da. Heute sehe ich mein Schatzi wieder. Ja, solche Sachen. Aber halt. was heißt für dich nicht so schnell? Ich, ich habe jetzt keine bestimmte Zeit im Kopf. Man soll es halt nicht überstürzen. Das kann natürlich jeder individuell entscheiden. Mhm. Natürlich sollte eine Beziehung, eine ernst gemeinte Beziehung, letztendlich doch dazu führen, dass man zusammenzieht. Mhm. Aber wie gesagt, irgendwie, meiner Meinung nach, zerstört das dann einfach die Romantik, wenn es überstürzt ist. Also, du
1: sagst nach einer gewissen Zeit, liebst du ihn dann genug, um seine dreckigen Socken <lacht> auch aufzuklauen? <lacht>
2: Ja, muss ich ja. Na, ja also das ist ja nett ah, ich von dir. Halt diese Anfangsphase, wo alles noch so schön ist, die rosarote rote Brille, wo man so richtig verknallt ineinander ist, die sollte man eben um, so lange wie möglich genießen, weil ja. wenn man zusammenzieht, sieht es halt doch ein bisschen anders aus.
1: Man, es stimmt natürlich schon, ja es ist einfach unausweichlich, wenn man einfach zum Beispiel am Wochenende, aber 24 Stunden immer zusammen ist, vielleicht auch, dann wenn man mal frei hat, sowieso und zu Hause bleibt, man kriegt einfach halt Dinge mit vom
2: anderen, ja, so also ja. wie ja. auf die Toilette ja. gehen oder. Genau, genau, genau. Ja. Wichtig ist halt, dass auch jeder sein eigenes Leben weiterführt. Man kann sich leicht auf die Nerven gehen, wenn man so sehr aneinander pickt. Mhm. Man soll sehr, äh, seine sozialen Kontakte weiterhin am ähm, haben, was aber sehr oft in Beziehungen dann verloren geht, weil der Partner dann der Mittelpunkt ist und äh, der Kontakt zu Freunden wird immer weniger. Ist am Anfang auch verständlich, man ist verrückt nacheinander, gerade so die ersten paar Monate, aber man braucht, wie gesagt, dennoch auch noch Kontakt zur Außenwelt, Freunde, Familie. Ja, ich finde, es ist gesund für eine Beziehung, wenn man doch auch sein
3: eigenes Leben führt. Das Zusammenleben, das ist bei mir ein bisschen kompliziert. Also, wenn ich an meine letzten zwei Beziehungen denke, ja, welche so gelaufen ist, nicht gelaufen, das sollte mit zusammenleben, aber war auch ganz gut. Einerseits bin ich ein totaler Mensch für die Zweisamkeit, zusammen sein und alles gemeinsam machen. Aber die letzten Beziehungen waren so: zuerst acht Jahre eine Beziehung, wo ich immer zwei Wochen mal bei ihr gewohnt habe, da war ich noch zu Hause dann wieder drei Wochen Bier, dann mal wieder zwei Wochen zu Hause. Was angenehm war, Und dadurch auch mal so sagst, jetzt bin ich mal eine Woche alleine, kann machen, tun, was ich will, kann rausgehen, kann Kaffee trinken gehen oder sonstiges. Und auf der anderen Seite, äh, der andere Beziehung, ja, wir haben eigentlich von den ersten Tagen zusammen gelebt, wenn wir uns kennengelernt haben, unter der Woche bei mir, bei sie in Wien gearbeitet hat mhm. und am Wochenende waren wir bei ihr. Fand ich auch ganz gut, hat den Vorteil, äh, wir waren einerseits jeden Tag zusammen, aber wir hatten zwei Wohnungen, wir mussten uns nicht jetzt bekriegen, wem gehört was für eine Wohnung, ich habe meine Wohnung bezahlt, sie hat ihre Wohnung bezahlt, von dem her war das wiederum sehr gut.
1: Okay. Ja, würdest du das jetzt aber schon mal gut finden, mit jemandem dauerhaft zusammenzuwohnen?
3: Es ist, glaube ich, immer eine Einstellungssache. Es gibt Menschen, die sind lieber alleine. Es gibt Menschen, die sind lieber zu zweit andauernd. Ich bin mehr so der Typ, der lieber zu zweit ist, lieber die ganze Zeit zusammen Aha. ist aber natürlich, man hat schon mal auch so seine Momente, wo man sagt, jetzt wäre es wirklich mal total nett, wenn man mal am Wochenende alleine ist. Jetzt geht wir nichts auf den Nerven, ich hau mal auf die Pauke, <lacht> ich gehe mal alleine raus und ich mache jetzt irgendeinen in, Sinn. Ja. Mhm. Das ist halt dann, wenn du ewig zusammen bist, zusammenlebst, gar nicht so leicht oder es kommt nicht gut rüber. Ja,
1: ja Bei mir ist es wohl so gewesen, ich wohne ja jetzt zum ersten Mal auch mit jemandem zusammen und ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Moment nie gehabt, dass ich irgendwie dachte, oh Gott, jetzt muss ich meine Wohnung aufgeben, dann habe, ich, dann habe ich keinen Rückzugsort mehr und so. Hat vielleicht auch ein bisschen geholfen, dass mein Mietvertrag einfach aus war und seine auch und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt da irgendwie jetzt getrennt Wohnung schauen nochmal, ziehen wir gleich zusammen. Hat Gott dann gut funktioniert, aber ich habe viele Freundinnen, die sagen, Sandra, was soll ich machen? Was soll ich jetzt meine Wohnung aufgeben? Was ist, wenn dann irgendwas nicht funktioniert in der Beziehung? Dann bin ich ja wohnungslos. Was ist dann? ja?
3: Bloß nicht aufgeben. Das ist auch immer so eine Sache, Was soll es nicht gleich aufgeben, sonst wird alles in den Sand hinein. Ja. Hm. Das ist so, wie ich mir manchmal denke, soll ich jetzt ein Haus kaufen? Soll ich eine Wohnung kaufen, was viel angenehmer ist? Dann denke ich mir, naja, kaufe ich jetzt ein Haus, das heißt in Niederösterreich, -Lassen, dann lerne ich einen Vorken, der sagt, nein, da ziehe ich aber nicht her, ich bleibe in Wien.
4: Bei uns funktioniert es eigentlich ohne Probleme, weil wir beide nämlich als Schichtarbeiter sind, vom Beruflichen her, das heißt, obwohl wir zusammen sind, hat jeder von uns einmal seinen eigenen
1: Freiraum genauso. Um Gottes Willen, und ich habe mir gedacht, mit meinem Freund ist es irgendwie schlimm, wenn ich irgendwie in der Früh früh aufstehen muss und äh, er dann irgendwie ein bisschen länger schlafen kann oder umgekehrt und wir sehen uns einfach so um 22 Uhr abends, halt mal kurz so zum Gute Nacht sagen. Aber das ist ja echt ein Wahnsinn. Ja, man
2: gewöhnt
4: sich dran.
1: Aber ihr seid schnell zusammengezogen, oder wie war das bei euch?
4: Ja, das war auch, äh, weil es von mir recht gut passt hat. Also ich, äh, ich war vorhin im Internat mhm. und deswegen hat sich meine Mutter keine größere Wohnung genommen. Mhm. Das heißt, ich habe kein eigenes Zimmer gehabt. Er wohnt äh, gute 20, 30 Meter nebenbei so gesehen. Ihr wart Nachbarn oder wie vorher? Unerwarteterweise. Also ah. wir waren im, wie kann man das sagen? Im ersten Haus vor, der, vor den Mietwohnungen und er war im fünften Haus. Wenn man sich aussuchen kann, ob man bei der Mama am Sofa schläft oder bei im Bett. Ja.
1: Fällt die Wahl recht leicht. Ja, und das heißt aber, für dich war es dann auch nicht so schwer, weil du immer gewusst hast, falls es nicht funktioniert, kannst du immer noch zurück halt aufs Sofa. Zumindest. Ja. Okay. ja Aber es funktioniert aber gut. Ich meine, ihr seht es euch halt weniger. Das heißt. Äh, wenn ihr euch seht, ja, das ist es eh wie in so einer Beziehung, wo man getrennte Wohnungen hat quasi. Und du hast auch mal die Wohnung für dich, er hat die Wohnung für sich, ab und zu.
4: Ja, aber ich würde nicht sagen, dass man wirklich getrennt wohnt, sondern es gibt einfach äh, Wochen, wo wir uns zum Beispiel drei, vier Tage dieselbe Schicht haben. Da nutzt man natürlich dann den Vormittag oder Nachmittag gemeinsam mhm. aus. Und wenn man jetzt aber mal einen Tag oder zwei Tage unterschiedliche Schicht haben, dann genießt man es
5: genauso ich habe mir jetzt selber was aufgebaut, also ich habe eine schöne Wohnung. Ich habe jetzt auch wieder einen neuen Partner, also der wohnt äh, da in Baden irgendwo da draußen halt. Also, nicht also du in bist Wien. in Wien und er ist in Baden, okay. Er also für alle, die Baden, jetzt nicht in Wien
1: wohnen, das ist so circa eine halbe Stunde Fahrt voneinander ja, entfernt. Es ist nicht,
5: ist nicht die Welt auseinander, aber er hat ein Haus ich habe eine Wohnung. Wir haben beschlossen, nicht zusammenzuziehen, mhm. weil ich möchte das nicht. Es ist sein Haus, es ist nicht meins. Es ist nicht unseres, es ist seins. Mhm. Also, von dem her, ich bin am Wochenende gern bei ihm. Es ist eine schöne Zeit. Ich habe aber unter der Woche mein Leben hier, meine Arbeit und ja, es ist irgendwie auch schön. Ich muss nicht immer zusammen leben, 24 Stunden zusammen picken. Und ich, es ist so wie ein kleiner Kurzurlaub auch immer. Mhm. Also es ist eine schöne Zeit, aber wie gesagt, ich, ich genieße das auch, wenn ich die Ruhe habe bei mir zu Hause.
1: Aber glaubst du, ist es auch so ein bisschen ein Thema dieses es ist sein Haus. Also wenn du quasi deine Wohnung aufgibst und zu ihm ziehst,
5: dann gibst du so ein bisschen was von deiner Souveränität auf. Genau, das ist schon ein Problem. Ich habe gesagt, wenn wir irgendwann in, fern, nein, in weiter Zukunft, keine <lacht> Ahnung, ist ja jetzt egal wann, äh, möchte ich gerne was Gemeinsames. Das versteht mhm. er. Weil es war ja, man, er hatte davor auch mit einer Frau darin gelebt, also er ist mhm. geschieden, es gibt eine Vergangenheit, klar, und er versteht das auch, ich meine, ist halt dann Blödsinn am Haus, aber es ist jetzt noch nicht Thema. Ja, ich meine, das ist natürlich nochmal was anderes, ja, wenn du
1: dann weißt, okay, ich schlafe dann da in dem Bett, wo er halt schon mit der Ex-Frau drin geschlafen hat und dann haben wir vielleicht mal Sex am Küchentisch und... Da hat er auch schon mal mit der Ex-Frau, das sind halt diese ganzen Stories. Ich meine, gut, im eigenen Bett zu Hause ist auch schon das ein oder andere passiert mit irgendwelchen ja, ja. Typen aus der Disco, aber mit Ehefrauen und Ex-Frauen, das ist halt nochmal anders. Ja.
6: Es schaut so aus, dass wir beide halt eine Freundin haben. Wir leben halt in Wien in dieser WG, zu mhm. zwei. Und die Freundinnen machen uns jetzt eigentlich ein bisschen so einen Stich durch die Rechnung, weil sie halt wollen, dass wir zu ihnen ziehen. Die haben beide separat eine Wohnung, deshalb, ja.
1: Oh, je. Yeah. Und jetzt fühlt ihr euch in eurer Bromance gestört?
6: Ja, genau. Das, die, die ganz, das ganze Problem an der ganzen Sache ist, dass das für uns etwas zu früh ist, weil hm. ähm, zum Beispiel in meiner Vergangenheit mit meiner ersten Freundin da wollten wir eigentlich auch zusammenziehen und das Ganze. Mhm. Wir haben wirklich gedacht, ja, alles perfekt. Es wird alles passen. Und im Endeffekt sind wir dann eben auseinandergegangen. Mhm. Und wären wir dann wirklich zusammengezogen, dann wäre es ge scheiße gewesen. Mhm. Und ich, wir wollen das halt nicht, dass das jetzt wieder so so endet. Mhm. Und ich finde einfach, dass das zu früh ist. Und ich kann es meiner Freundin aber irgendwie schwer beibringen. Die versteht mich nicht und ich weiß jetzt nicht, was sie was da tun soll. Ja.
1: Also ich finde, ein sehr wichtiges Statement ist, dass man auf jeden Fall mit seinem Herz hören sollte. Und ich finde, wenn ihr jetzt, ja, weil ich jetzt gerade auch Manuel und Chris hat Stimme noch nicht, dass ja. er da kann, ähm, das <lacht> einfach noch nicht spürt dann ist es auch keine gute Idee, zusammenzuziehen, weil es ja, glaubt, mir wird das, nicht besser. ja. Vor allem, wenn man dann auf einmal seinen besten Freund vermisst.
6: Ja, das machen wir nämlich auch voll. Aber das Problem ist halt, dass sie jetzt uns eigentlich schon seit ein, zwei Monaten mhm. so probieren zu überreden und alles. Und bei mir ist es jetzt eigentlich schon extrem geworden, dass sie halt schon manchmal boykottiert jetzt zu uns zu kommen in unsere Männer-WG und halt sagt, nein, komm zu mir und ist doch mhm. viel chilliger, allein zu zweit und so, ja.
1: Ja, schau, ich meine, ich kann auch ein bisschen deine Freundin oder eure Freundinnen verstehen. Ich meine, die sind halt mit euch zusammen, also mit dir Manuel und mit dir Chris und die sind halt nicht mit... Manuel Chris zusammen und ja, ich, für mich oh, ist jetzt so ein voll, bisschen ja. das Feeling, dass halt ihr beide in eurer WG, da habt ihr halt eure Homebase und dann ist es ganz nett, auch so eine Freundin zu so, haben, mit der kann man ab und zu Sex haben und wenn es einem gerade taugt, dann kann man halt mit ihr auch Zeit verbringen, aber ansonsten ja. ist es halt mit dem besten Freund da in der WG halt am schönsten, wo man sich halt ja. am Sack kratzen kann und es stört keinen quasi. <lacht> yeah,
6: of also schau, yeah. ich mein, ich kann
1: euch jetzt mal empfehlen, weil ihr ja doch euch entscheiden müsst irgendwann. ja. Also sind wir yeah. jetzt in einer Partnerschaft mit einer Frau oder sind wir in einer Bromance, in einer WG? Und wenn ihr euch halt dann mal entscheiden solltet für eine Beziehung, dann wird das halt irgendwann schon ein Thema sein. ja. Aber es ist auch vollkommen legitim zu sagen, man ist noch nicht bereit zusammenzuziehen. Und eine Beziehung auf Augenhöhe sollte auch nicht in einem Ultimatum enden.
6: Das stimmt, ja.
1: Also wenn jetzt die eine sagt, ja. Manuel, entweder ziehst du mit mir zusammen oder ich mach Schluss, dann ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee, weil dann zieht ihr vielleicht mal zusammen und dann kommt das Nächste. Und wenn du jetzt nicht um 8 Uhr abends zu Hause bist, dann mache ich Schluss. Und wenn du nicht jetzt einkaufen gehst, dann mache ich Schluss. Was Dann kommen halt Ultimaten, Ultimati ja, ja. und Genau
6: vor dem haben wir nämlich Angst.
1: Ja. Aber Leute, ich meine, ihr wisst es ja eigentlich eh, dass ihr nicht zusammenziehen wollt. Yeah. Das Problem ist allerdings, irgendwann heißt es halt vielleicht auch erwachsen werden und aus diesem Männertraum ausziehen und vielleicht doch eine ernsthafte Partnerschaft führen, wo es ja vielleicht mal irgendwie auch um Kinder geht, ums Heiraten, aber ich glaube, wenn man dazu bereit ist, dann wird man das eh merken, ja.
6: Ja, wahrscheinlich, ja, ja. Voll, weil jetzt ist es eher noch so, so Studienleben genießen. Ja, bitte Einfach, macht das,
1: ja. genießt das. Ich meine, natürlich würde ich euch trotzdem empfehlen, solltet ihr eure Freundinnen lieben, ja was ich ja hoffe und davon ausgehe, dass es jetzt nicht ja, so ein ja, voll, Ding ja. ist, so ein Spielzeug, das man halt mal so ab und zu sieht, ähm, dass ihr vielleicht schon ausmachen könnt, okay, wir sehen uns viermal in der Woche zum Beispiel und da, da gehört ihr der Freundin und da verbringt ihr Zeit mit der Freundin, ohne mit Chris am Handy zu Whatsappen und dafür habt ihr dann halt auch zwei Tage in der Woche so einen Männerabend in der WG. ja. Also so ein Kompromiss wäre nicht schlecht vielleicht.
6: Ja, das ist eine gute Idee eigentlich. Ja. <lacht>
1: ich liebe euch, ihr seid super <lacht> in der WG und bitte macht einen Kompromiss mit euren Mädels. Die haben das auch verdient und sind mit euch zusammen. Aber schön, dass ihr euch so gut versteht, das ist ja auch toll. Ich meine, es ist auch zusammenwohnen, ja, halt mit dem zweiten Mann. Kann auch nicht ja, jeder. Ja. Und nach diesem ersten Beziehungsthema geht es auch schon munter weiter. Und zwar mit der Frage: Soll man um die Beziehung kämpfen? Und ab wann macht das eigentlich Sinn? Und ab wann vielleicht auch keinem mehr?
0: Bei mir war es halt so, ich habe eine halt kennengelernt und es hat eh alles passt. Nur, ja. Ich wollte halt mehr, wie sie wollte. Sie also, war halt eher nur ja, für ein paar Treffen zu haben, quasi nur fürs Bett, nur für Sex und das Ganze. Und ich wollte halt mehr. Mhm. Und war auch bereit, irgendwie da, dafür mehr zu investieren, mehr Zeit und ähm, ja, mehr Gefühle. Nur irgendwie ja, hat es nicht funktioniert. Sie war nicht bereit dazu. Und dann bin ich halt bei der Frage gestanden, so, ich mag es halt schon gern. Soll ich das jetzt in Kauf nehmen irgendwie, dass ich jetzt äh, mit der Zeit verbringen kann? Aber es wird halt nicht mehr wie Sex oder mhm. wie so ein sie weil ja.
1: Ja, was hast du dich dann entschieden? Das Betthupferl zu sein? Oder hast du die Beziehung <lacht> aufgegeben?
0: Also, äh, ich bin halt doch nur ein Mann. <lacht> also habe ich... <lacht> Also habe mich für so ja, ein, zwei Monate dafür entschieden, ein Betthupferl unter Anführungszeichen zu sein Aha. und ja, einfach mal die Zeit zu genießen. Man lebt ja nur einmal. Ja, und ja aber das ja, klingt jetzt nicht
1: so, als wärst du wirklich so mega verliebt gewesen. Weil alle, die ja. mich so anschreiben mit so einer unglücklichen Liebe, sagen halt, ja, ich liebe sie so sehr, aber irgendwie, glaube ich, ist es halt nur Sex für sie oder nur Freundschaft so auf die Art und... Äh, ja, und die leiden dann halt so richtig. Und ich glaube, du hast es ja doch genossen.
0: Naja, <lacht> es ist halt so, ich habe es mal probiert einzureden. So, für Gefühle, für Emotionen, das kann man nicht. Und wenn ich jetzt so, da vor der Wahl stehe, entweder ich riskiere nicht weil wenn ich ihr jetzt irgendwie äh, das sagen würde, dass ich sie jetzt liebe und dass ich sie verliebt habe und dass ich mit ihr beziehen Beziehung will, dann habe ich gewusst, sie springt ab und ich sehe es gar nicht. Mehr. Mhm, und jetzt habe ich mich einfach für das geringere Übel entschieden, dass ich halt doch ein bisschen leide, aber trotzdem halt reinstecken äh, bei darfst. ihr sei, ja, <lacht> <lacht> sehr, sehr schön ausgedrückt
1: Immer, ja, Immer ist meine Einhänge. Spezialität. <lacht>
0: <lacht> genau so ist es. Und, ja, okay. Ja. Und das
1: hat dann geendet mit dem, dass sie dann gesagt hat, sie hat jetzt doch keinen Bock mehr. Oder hast du dann einfach gesagt, okay, mir reicht's dann?
0: Es war halt äh, dann der Punkt so. Ich, ich habe hab ja schon irgendwie gesagt, äh, dass ich ein bisschen mehr empfinde. Aha. Und dann ja, hat sie halt nicht so wirklich damit, äh, also nicht so prickelnd reagiert. Und dann habe ich halt, das war halt in so einer Rauschaktion, wo ich halt das Ganze gestanden habe. Und am nächsten Tag habe ich halt doch ein bisschen bereut, weil sie ein bisschen die kalte Schulter mir gezeigt hat. Aha. Und dann war es halt so, mir ein bisschen ausgegretet, ja nein, ich war halt nur betrunken und das Ganze. Und im Endeffekt, sie hat es mir dann zwar abkauft aber sie hat gewusst, es könnte wirklich ein bisschen mehr sein auf meiner Seite.
1: Naja, Und aber das ehrt dann, sie ja, dass sie dich dann nicht ausnutzen wollte, zumindest.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es war halt dann so, es, sie war halt, ja, glaub ich glaube, ein bisschen überfordert. Und das Ganze vielleicht wird sie ja testen. Jedenfalls ist sie dann äh, von einem Tag auf den anderen auf einmal mit einem anderen Tag gestanden. Oh. Mhm. Und Ja was hätte ich in der Situation tun können, weil äh, ja, ich war nicht mit der zusammen, sie wollten halt nicht gespust, ich habe mit ihr äh, sehr verrückte Sachen im Bett und überall gemacht. Und, ja.
1: Aber hast du es dann aufgegeben oder hast du weiter darum gekämpft?
0: Ich habe kurze Zeit weiter darum gekämpft. Also ich würde sagen, ja, zwei Wochen oder so. Mhm. Na, dann habe ich selber gemerkt, so, na. Es, es geht mir nicht gut damit, wenn, wenn, wenn ich alles für sie investiere und ihr sagen will, dass sie das Wichtigste ist und dass ich halt wirklich mehr für sie empfinde und im Endeffekt kommt da nichts zurück außer ja mhm. äh, kalte Schulter und irgendwie, dass sie mir halt noch mehr zeigt, dass ich nichts Besonderes für sie bin.
1: Also würdest du jetzt darum kämpfen, wenn eine Beziehung so anfängt wie für dich mit deinem Ex-Gespusi? Oder würdest du sagen, ich habe da gelernt, ich bin schon gescheiter jetzt, gleich sein lassen?
0: Also, ich hab halt, man kann halt nie sagen, so, man muss oft aus äh, Fehlern lernen, aber dazu muss man die Fehler auch machen. Hm. Also, ich, ich kann halt nur sagen, in meiner Situation, wenn ich in die Situation nochmal kommen würde, ich würde es lassen.
1: Also, die Brigitte ist seit vier Jahren mit ihrem Freund zusammen und hat das Gefühl, dass sie sich sehr bemüht, um diese Beziehung zu retten, die anscheinend ziemlich bröselt. Und je mehr sie sich anstrengt, umso abweisender wird er. Beziehungsweise richtig unfreundlich teilweise schon. Und sie kann und will aber nicht aufhören, sich um diese Beziehung zu bemühen. Und jetzt schreibt sie da, hat sie ein bisschen das Gefühl, dass er quasi schon Schluss machen will und sich nicht traut und deswegen halt besonders Arsch ist zu ihr.
7: Mhm. Es gibt jetzt ja verschiedene Beziehungstypen und mir scheint die Brigitte so ein klammernder Typ zu sein, der sehr viel Verlustangst hat. Mhm. Wahrscheinlich durch ihre Erfahrungen, die sie halt in der Erziehung, also als Kind gemacht hat mit den ersten Bezugspersonen, mit den Eltern, die sie erzogen haben, hat sie vielleicht nicht diese feste, stabile Bindung erleben können und deswegen hat sie jetzt, so einen Klammerreflex und hängt sich an ihn dran, auch wenn er eigentlich jetzt mehr Raum braucht. Weil in einer längeren Beziehung kann es ja sein, dass sich Nähe und Distanz unterschiedlich reguliert. Also dass man mal mehr Nähe miteinander will und dann wieder mehr für sich sein sollte. Und das sollte auch möglich sein in einer langfristigen Beziehung. Und er reagiert ihm ganz anders als die Brigitte. Er hat eher den er flucht nicht den Klammerreflex, sondern er hat eher die Bindungsangst. Also da kommt jemand mit Verlustangst auf jemand mit Bindungsangst zu. Und das ist natürlich eine Herausforderung für die Beziehung. Es ist eine Beziehungskrise und man sollte nicht drüber hinweggehen und immer mehr in diese eindimensionale Art der Beziehung hineinschlittern, wo nur mehr die Brigitte Beziehungsarbeit macht, aber ihn erdrückt. Und wo er eigentlich das über sich ergehen lässt und gar keine Freude mehr dran hat. Wichtig ist es hier, über die eigenen Ängste zu sprechen. Und wenn sie das tun, dann haben sie auch wieder eine Beziehung zueinander im buchstäblichen Sinne und können wieder einen Grad zueinander entwickeln. Monika, hast du vielleicht
1: drei Tipps oder so oder, oder irgendwelche konkreten? Äh, Eckpunkte, woran man merkt, dass man vielleicht nicht mehr kämpfen sollte. Weil das gibt es ja sicher viele, die jetzt auch gerade während Corona irgendwie daheim sitzen, Ich denke mir geht alles nur noch am Arsch. Soll sich das jetzt noch weiter auszahlen, dass ich in dieser Beziehung bleibe? Gibt es irgendwie so ein paar Punkte, woran man merkt, mm -mm, es ist wirklich einfach auch vorbei.
7: Also der allerwichtigste Tipp ist, auf die eigene Intuition zu hören, also hinzuspüren, wie fühle ich mich in Gegenwart dieses Menschen, fühle ich mich da überhaupt wohl oder bin ich dauerangespannt? Und das nicht zu verdrängen und nicht schön zu denken und schön zu re reden. Kann ich ihn riechen, ist auch noch wichtig. Oder ist da auch etwas, was ich mir einfach wünsche. Ich möchte unbedingt diese Beziehung erhalten und ich sehe was um so viel ab, was mich schon längst stört. Es muss nicht nur der Geruch sein. Es kann auch die Art sein, wie er sich bewegt, wie er schläft, wie er isst, wie er die Gabel zum Mund führt oder was auch immer und auch wichtig wenn jemand anfängt mich auszunutzen ja wenn ich das Gefühl habe ich gebe viel mehr als derjenige, dann ist das auch ein Kriterium dafür, dass man nicht mehr investieren sollte, weil wenn man dieses Gefühl über einen längeren Zeitraum hindurch hat, dann drückt einen dieses Gefühl auch nicht und man darf es auch nicht zu lange haben, weil sonst schleicht sich das ein und man stumpft regelrecht abgewöhnt sich daran und entwickelt dann vielleicht ein Magengeschwür aber nicht mehr die Fähigkeit das zu äußern, dass einem das nicht passt also man muss da schon sehr wachsam auch auf die körperlichen Symptome achten
8: also ich bin persönlich der Meinung, um eine Beziehung kämpfen. Ja und nein. Also wenn das Herz sagt ja, dann kämpf um die Beziehung, kostet es was es wolle. Und wenn du aber in der Beziehung so unglücklich bist, dann sagst nein. Also dein Herz sagt
1: nein, lass es sein. Dann kämpf nicht drüber. Hattest du den Fall schon mal? Und wenn ja, wie merkt man denn das, dass das Herz sagt, nein, weil das ist ja aber so ein schmaler Grat. Auf der einen Seite fühlt man sich vielleicht unwohl in der Beziehung. Psychotherapeutin Monika Wogrolli hat das auch schon vorhin erwähnt, dass man irgendwie den anderen nicht mehr riechen kann, dass man sich unwohl fühlt, dass das ist alles so Zeichen sind, dass man die Beziehung beenden sollte. Aber dann gibt es so dieses andere, dieses Bengelchen auf der Schulter, das sagt, nein, verlass ihn oder sie nicht, kämpfe weiter, du willst doch nicht alleine sein oder irgendwelche solche Sachen.
8: Ich habe das Engel und das Bengel auf meiner Schulter sitzen gehabt. Okay. Also ich war verheiratet und in, aus der Ehe habe ich zwei Kinder. Ich habe schon drei Kinder in die Ehe mitgenommen gehabt und mein Mann hat aber damals so viel Stress in der Arbeit immer gehabt und hat den ganzen Stress immer mit nach Hause genommen, mhm. hat an mir und den Kindern auslassen, den Stress und ich habe mich, hab mich selber in der Beziehung komplett verloren.
4: Mhm.
8: Ich habe dann erst einmal mich selber wiederfinden müssen, dann habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du was, so nicht mehr,
6: mhm.
8: bis daher und nicht mehr weiter. Wir haben uns dann scheiden lassen, aber wir haben es dann im trotzdem nochmal versucht, nach der Scheidung. Wir sind keine getrennten Wege gegangen, wir sind weiterhin zusammengeblieben und wir sind immer noch zusammen, mittlerweile sind wir 27 Jahre zusammen
1: und immer sagen, ich bin glücklich in meiner Beziehung. Also hast du dann eigentlich dafür gekämpft? War dann quasi diese Scheidung so ein bisschen der Kampf, der dann in die andere Richtung gegangen ist? Zwar dass Genau. Also dass ihr euch zwar getrennt habt, aber es war ein sinnvoller Kampf, weil jetzt seid ihr trotzdem noch glücklich. Genau. Aha.
8: Mein Mann hat den Schuss vorm Bug gebraucht.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Mit dem Brett vor den Kopf, anders geht es manchmal nicht. <lacht>
9: genau. Also ja, auf jeden Fall, es hatte das, dass es einfach ein holpriger Start war und es hat sich wirklich über ein Jahr gezogen. Aber ich muss jetzt mittlerweile sagen, es hat sich total ausgezahlt, dass ich dafür gekämpft habe. Weil auch wenn es ein bisschen holprig startet, darf man die Hoffnung nicht aufgeben. Ich finde, man, man merkt das auch, ob es einfach wert ist zu kämpfen und in den meisten Fällen ist es das. Ich finde ja schwierig
1: ist halt diesen Grad zu erwischen, ob man nur ausgenutzt wird von einer anderen Person oder ob es sich wirklich auszahlt zu kämpfen, weil es einfach mal ein bisschen vielleicht aneinander vorbeiredet oder man sich vielleicht noch nicht so gut kennt und es deswegen schwierig ist.
9: Mhm, das das verstehe ich auch. Also bei mir war das so, dass ich einfach gemerkt habe, es hat mir natürlich zugesetzt, dass das kompliziert war, aber wir haben uns dadurch auch immer mehr kennengelernt und halt auch die schlechten Seiten, sage ich jetzt mal. Und das hat uns dann doch irgendwie wieder mehr zusammengeschweißt.
1: Hast du die Erfahrung gemacht, dass es in dem Fall dann wirklich sinnvoll ist, auch einfach klar zu sagen, wie es ist und was du dir denkst? Weil oft macht man ja dann den Fehler, dass man denkt, okay, jetzt schreibt er mir nicht, dann schreibe ich jetzt auch nicht. <lacht> so
9: irgendwie. Ja, das ist, das ist leider immer so, aber ich habe da jetzt wirklich mal mein Herz gefasst, bin über meinen Schatten gesprungen und habe einfach gedacht, nein, jetzt mache ich auch mal die ersten Schritte und ich habe halt echt gemerkt, dass sich das ausgezahlt hat und mhm. ich glaube, das hat man auch so ein bisschen im Bauchgefühl, wie das Gegenüber dann auch so drauf ist und meistens ist es ja die fehlende Kommunikation, die dann zu Missverständnissen führt.
1: Ja, es schreiben mir auch ich, ganz viele auf meiner Instagram-Seite, so dass, genau wie du jetzt sagst, ja, dass Beziehungen anfänglich schwierig waren und dann total schön geworden sind. Und das überrascht mich persönlich fast ein bisschen, weil ich bin ja so ein bisschen der Meinung, es sollte anfangs schon eher glatt laufen, weil wenn es am Anfang schon kompliziert ist, wie soll das dann später werden? Denk man auch oft so, was erzählt man dann seinen Kindern mal irgendwann? so? Ja, der Papa und ich, wir haben
9: total mühsam am Anfang und so. <lacht> <lacht> ja, das stimmt doch, aber man kann halt dann Sagen, hey, wir haben eigentlich schon Schlimmes durchgestanden und ich glaube, das ist das, was ah. dann einen auch noch mehr zusammenschweißt, dass man merkt, hey, das haben wir geschafft und beim nächsten beim nächsten Stein im Weg werden wir auch drüber springen. Danke, dass du bis daher dabei warst in diesem
1: Best-of. Ich freue mich jederzeit über deine Nachrichten, auch deine privaten Sexfragen natürlich. Sandra Spick auf Instagram oder die Total Versext Facebook-Page. Bis nächste Woche.
6: Total Versext. Der Krone-Hit Sex Guide.